0: Herzlich Willkommen zum Naturverbandelt-Podcast, dein Motivationspodcast rund um vegane Ernährung, Fitness und Laufen. Wir sprechen heute über das Thema Diäten versus Ernährungsumstellung. Lass dich überraschen, um was es da genau geht. Wir wünschen dir ganz viel Spaß.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Und wie es du ja schon angesprochen hast, es geht um das Thema Diäten- und ernährungsumstellung und wie stehen wir dazu
0: genau ähm, zum einen diejenigen die uns kennen die wissen wahrscheinlich schon dass wir nicht ganz für diäten sind denn wer mich auch persönlich kennt ich war also ich war ja früher weight watchers coach und habe damit sehr gut nach den schwangerschaften abgenommen komme aber auch aus einer essstörung und das ist definitiv verstärkt worden durch diesen extremen Diätgedanken und diese ständige Punktezählen. Und ich finde tatsächlich auch, die Diäten sind heimtückisch und sind in vielerlei Hinsicht gefährlich, dass man schnell in eine Essstörung reinrutscht. Ich habe auch in diesem coaching ich war fünf Jahre Weight Watchers Coach und habe in, in dieser Coaching-Tätigkeit auch einige kennengelernt, die in eine Essstörung waren. Und eine Essstörung ist echt gefährlich, dass man sehr schnell reinrutscht und muss auch nicht sein. Denn wenn man so ein bisschen darauf achtet, auf seine tägliche Ernährung, da braucht man letztendlich auch keine Diät. Aber wir wollen jetzt dir auch nochmal verschiedene Diäten erklären. Das,
1: das hört sich jetzt alles immer so einfach an. Ja. Wenn man das und das macht, dann passiert das und das nicht und du hast dir ja dann immer dein Wohlfühlgewicht. Ja. Und ja, wir soll ich sagen, die Realität schaut halt einfach ganz anders aus. So, meine, du stehst mitten im Leben, du hast den Stress in der Arbeit, du hast vielleicht mit Stress daheim oder irgendwelche anderen Probleme oder du lässt das dir mal gut gehen, ja. Also das äh, darf man auch nicht außer Acht lassen oder im Urlaub und früh, ja hungern schon fast auf dem Urlaub hin, dass sie im Urlaub ein paar Kilo zunehmen können. Also die Situation haben wir ja auch schon mal erlebt bei äh, Bekannten, wo wir im Urlaub getroffen haben und das, das finde ich, ist es irgendwie schon sehr seltsam, weil ich, ich, ich hungere mich doch nicht vorher im Urlaub ab und im Urlaub genießt sich dann quasi mal kurz das Leben und also ich, meine Einstellung ist da eigentlich eine ganz andere, also ich habe zum Essen, finde ich eigentlich ja, eine gute Einstellung, also ich, hab, ich, ich weiß was, wenn es ein schlechtes Essen gibt, also zum Beispiel Chips und Rotwein sind jetzt nicht das, <lacht> das Beste, was man seinem Körper antun kann, jedoch muss ich sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der eine ganze Flasche Rotwein auf einmal wegkippt, sondern einmal ein Glas Rotwein und ein paar Chips dazu, finde ich immer gut, also aber auch nicht täglich. Also das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Und ich finde jetzt mal, wenn man ein bisschen auf sich hört und ein bisschen reinspürt, so wie es du ja schon gesagt hast, dann ist das für mich relativ einfach zum Handhaben. Ja,
0: ja weil auch das ist wieder ein Prozess. Und du hast. Das Glück, du bist ein intuitiver Esser, du bist sehr intuitiv, wenn du satt bist, bist du satt. Das haben auch ganz, unsere Kinder, das haben auch ganz viele Kinder. Ich kenne aber auch Familien, die sagen, oder wie du auch schon gesagt hast, jetzt ist Urlaub, jetzt esse ich alles, jetzt ist all inklusiv, jetzt nehme ich mein Urlaubsbaby sozusagen mit. Das sind dann fünf Kilo mehr, die hungere ich danach schon wieder runter und es ist schon... Auf eine Art und Weise immer so ein, so ein Rauf und Runter, und es gibt ja dann auch diesen typischen Jojo-Effekt. Dieser Sommer ist halt einfach auch dafür prädestiniert. Man geht mehr ins Schwimmbad, man zeigt viel mehr Bauch, man zeigt viel mehr Hüftgold, und ja, und in der Zeit, jetzt vor allem auch nach dem Urlaub, ist es auch so, man will ja seine Kilos wieder loswerden, denn dann kommt dann auch mal wieder die enge Jeanszeit.
1: Genau, und die beste Aussage ist ja halt immer das, wenn man jemanden trifft aus dem Urlaub, und wir war es im Urlaub, oh schön, aber jetzt muss ich jetzt erstmal abnehmen, ja, weil genau. äh, das, um Gottes willen, da hat so viel zum Essen gegeben, und, und, dann habe ich mich nicht bewegt, und, und, also, also, so eine Aussage, wenn ich höre, dann, dann dreht es mir eigentlich alles um, weil also so ein Gefühl habe ich noch nie gehabt, ja. Und ja, da
0: kannst du dich aber glücklich schätzen, das ist aber auch echt schwierig, also. Jetzt gehen wir bloß mal auf die Diäten ein. Ich möchte jetzt bloß mal ein paar Beispiele nehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die Kohlsuppendiät, die ist eine der bekanntesten Diäten. Als ich immer in den Treffen gefragt habe, und welche Diäten kennen wir, da war die Kohlsuppendiät die allergrößte. Kennst du die eigentlich?
1: Also ich kenne ja also ich habe mir was gehört dass angeblich äh, die kalorien was der kohl hat wenn man dann kohl ist dass er mehr kalorien verbrennt als, als wir also selber vom, ja, ist ja, das richtig so äh, nee.
0: jein. also das ist mit viel äh, es ist mit vielem obst und Gem äh, nee, nicht mit obst nicht aber mit gemüsesorten ist es so wird es bekannt weil letztendlich dadurch die ballaststoffe dadurch dass die sehr viel abgebaut werden müssen musst du viel Energie verbrennen, ja. Die Kohlsuppendiät ist aber diese, da hebt es mich schon wieder, aber auch ich habe die ein paar Mal mit meiner Mama damals gemacht. Da isst du ganze, eine ganze Woche oder ich glaube sogar länger, je nachdem wie lange, dass du das machen möchtest, nur Kohlsuppe. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und nichts anderes.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, was ist das denn für Kohle? Blumenkohl? Das ist oder ist
0: Weißkohl, da kommt noch eine Karotte rein. Da also kommt Sauerkraut nur, quasi. Ja, ah. ja, nur Kohl, ah, also Weißkohl cool. und und wenn ich jetzt eine Gemüsesuppe esse und dieses, diesen Geruch schon immer rieche, dann erinnert mich das immer an diese Zeit. Also das ist grauselig. Du isst den ganzen Tag nur Suppe und natürlich nimmst du in der Zeit ab und dann darfst du schon langsam wieder so aufbauen. Uff, äh, nee, also es ist wirklich total, ja. irgendwann übersteht dich so dermaßen diese Suppe, am Anfang ist sie gut. Aber dann wird die so greiselig und dann, nee, es und gibt es
1: wirklich nichts anderes dann zum Essen. Genau.
0: Und dann nach ein paar Tagen darfst du dann wieder langsam irgendwie Eiweiß mit einbauen. Da habe ich noch, auch noch Hähnchenfleisch gegessen. Dann gab das war dann so gut, dann dieses erste Essen nach dieser Suppe. Aber gehen wir gar nicht drauf ein, das ist, boah, das ist <lacht> ganz schrecklich. Dann gibt es die typische Ananas-Diät, da wo man sich auch den Zahnschmelz ganz gut kaputt machen kann weil man dann den ganzen Tag nur Ananas isst und vor allem, wenn man dann vorm Zähneputzen, viele Grüße an meinen Zahnarzt, das war auch so, ein, so eine Phase, da habe ich meinen Zahnschmelz kaputt gemacht, da isst du den ganzen Tag nur Ananas und auf, am Abend auch noch und danach und tust du schön Zähneputzen. Wa warum
1: nur Ananas? Kommen wir doch das mit Äpfel anmachen oder
0: Ne, Ananas hat halt noch diesen Vorteil, das hat diese Enzyme und die kamen damals so aus Hollywood. Da war dann alles... Size Zero und jeder musste so abnehmen, weil ja dann die Schauspieler und Stars ja schlank sein mussten. Und da gab es dann Ananas-Diät. Das ist so eine Hollywood-Geschichte. Vielleicht kennen die die eine oder andere. Auch schon lange her. Ketogene Diät. Das ist auch so ein Klassiker. Das ist, da reduzierst du extrem deinen Kohlenhydratkonsum und erhöhst den Fettanteil. Also, du isst mehr mh, Fette auch gute Fette. Und dadurch kommt äh, dein Körper in diesen Zustand der Ketose und da ist aber der Fett als Hauptenergiequelle, kann man so sagen. Also Und diese Diät soll zur Gewichtsreduktion beitragen. Das ist halt auch so, dass man sagt, okay, dann gibt es aber auch das Gegenteil, gibt ja auch dann FDH, frisst die Hälfte oder auch noch schlimmer, 0, Null Fett, also da isst du ja gar kein Fett. Oder die Paleo-Diät, die ist auch sehr neu. Das ist, was heißt neu, ist es eigentlich auch nicht. Aber das, in, gut, ich bin jetzt schon Anfang 40. Für mich ist die <lacht> noch relativ neu. Aber die gibt es natürlich auch schon länger. Die ist aber bloß in die, auf vielen Müsli-Packungen steht das Paleo geeignet. Und zwar ist es angeblich die ernährungsweise und der die ernährungsweise der steinzeit
1: Aha.
0: und man behauptet man hat früher so gegessen erwiesenermaßen ist es aber nicht so weil hülsenfrüchte zum beispiel sind in der paleo diät soll vermieden werden genauso wie ähm, getreide und man weiß aber, dass man früher in Ägypten sehr viel Hülsenfrüchte gegessen hat. Deswegen stimmt es so nicht ganz. Also die Paleo-Diät, die beschränkt sich oder konzentriert sich auf Fleisch, auf Fisch, auf Geflügel, auf Gemüse, Obst, Nüsse und Samen. Und Getreide und Hülsenfrüchte sollte man meiden. Dann gibt es aber auch noch Abwandlungen. Da kann man bei der Paleo-Diät dann wieder ein bisschen Hülsenfrüchte essen. Also die Paleo-Diät... Und die ketogene Diät, die machen ganz viele. Ketogene Diät ist vor allem bei Fitness-Sportlern äh, Fitness sehr verbreitet. Da isst man keine Kohlenhydrate und meint, man kann mit Eiweiß und mit Fett dadurch seine Muskeln aufbauen.
1: Mhm. Also ich glaube, die Liste an Diäten ist unendlich und Extrem die lang. werden halt immer wieder abgewandelt in einer verbesserten Form oder... In einer anderen Form, ich habe aber schon von Diäten gehört, wo man nur Fleisch isst zum Beispiel. Ja, ja
0: dann bei uns in, in Bayern, vor allem hier auch in der Nähe, gibt es ja auch Metabolic Balance. Es gibt aber ganz, ganz viele, viele konzentrieren sich auf dieses Low Carb. Aber da sage ich dann später auch noch was dazu.
1: Genau, und dann kenne dann ich ja das Thema Kalorienzählen zählen halt noch mit dazu und wo halt, derjenige die halt alle Kalorien zählt und da also ist das Weight Watchers Programm halt, glaube ich, bestens dazu geeignet, weil du halt da weißt, wie viele Punkte das ist. Also werden halt die Kalorien in Punkte umgeschlüsselt, oder ist das ja, richtig? Ja,
0: bei Weight Watchers ist es halt noch so, da werden ja die Punkte umgerechnet. Also da wird berücksichtigt Kalorien, Fettgehalt, Kohlenhydratgehalt, Eiweiß, äh, Salz und Ballaststoffe und da gibt es eine Formel und das wird umgerechnet in Punkten. Mal heißen sie Points, mal heißen sie Punkte. Letztendlich ähm, gibt es verschiedene Varianten, verschiedene Programme. Ich habe insgesamt, glaube ich, vier mitgemacht. Und bei einer, mh, da waren noch Sattmacher sehr gut erlaubt. Das ist eine Ernährungsumstellung gewesen, aber dann waren es Diäten oder dieses Diätverhalten. Genau, aber da gehe ich später noch drauf ein. Aber das,
1: wie gesagt, das Thema Kalorienzellen, das kennt ihr eigentlich nur aus dem Bodybuilding-Bereich wo halt diejenigen wirklich halt ihre Kalorien zu sich nehmen müssen, ja, um Masse aufzubauen. Ja, ja also genau. Das ist, das ist da eigentlich wirklich schon verbreitet und ich kenne einige, die wo in dem Bereich da mit vorkommen und die zählen wirklich die Kalorien. Also die sagen halt dann, hey, ich habe halt meine 4000 Kalorien noch nicht, wo jeder andere bloß die Augen aufmacht. Aber es sind halt Schränke, die brauchen das auch. Ja,
0: Ja, bei Kalorienzählen ist es, das darf man jetzt nicht ganz so verteufeln, ich bin jetzt Pro und Contra, ja? also ich bin jetzt nicht nur dagegen und nur dafür. Kalorienzielen hilft dir zum einen, dass du mal so ein bisschen eine Übersicht bekommst, wo denn deine versteckten Baustellen so sind. Es hilft dir auch, wenn du zunehmen möchtest, dass du dann einfach die Kalorien auch zählst, dass es halt wirklich auch mehr wird. Das hilft dir halt auch im Bodybuilding-Bereich, ja, oder wenn du halt einfach Muskelmasse aufbauen möchtest. Also das ist definitiv auch ein Vorteil. Nachteil wird es, wenn es so wie bei mir ausartet, dass ich habe dann in der Weight Watchers zeit das ist ja, wie gesagt, ja auch so eine Art zählen. Du hast den ganzen Tag nur immer im Kopf, wie viel darfst du noch essen? Du baust so einen Druck auf und letztendlich kann es halt dann auch in eine Essstörung rutschen, weil du den ganzen Tag nur um die Zahlen rechnest. Du hast nur noch im Kopf, ah, wie viele Punkte darf ich jetzt noch oder wie viele Kalorien darf ich jetzt noch? Und da muss man speziell wirklich aufpassen, dass es nicht den ganzen Tag um zahlen geht und den ganze Zeit um Lebensmittel, die dir halt einfach das Leben so schwer machen, weil du das Leben nicht mehr genießen darfst, sondern du es, den ganzen Tag dreht sich nur ums Essen und du hoffst, dass du ganz schnell oder früh ins Bett gehen kannst, weil du ja keine Punkte oder keine Kalorien mehr übrig hast, insofern ist das teilweise echt fatal. Aber Kalorien zählen ist auch eine Hilfe, damit du weißt, wo sind deine Baustellen. Also es ist nicht nur schlecht und da möchte ich auch nicht zu negativ drüber reden. Es gibt aber viele gesündere Möglichkeiten, wie du abnimmst. Wie
1: machen es denn wir, genau.
0: Genau, wie machen es denn wir. Also wir halten uns mh, an unsere, oh Gott, unsere Ernährungsweise mit der veganen Ernährung macht schon viel vieles leichter, weil wir sehr pflanzlich uns ernähren und Obst und Gemüse unser Hauptbestandteil ist.
1: Ja, das war du aber nicht als Veganer, dass man dann keine Gewichtsprobleme mehr hat. Also
0: Nein, gibt's, gibt, also tatsächlich ist es schon so, dass auch viele Veganer abnehmen wollen. Ja,
1: ja aber du kannst genauso gut dazu als Veganer. Also das ist überhaupt kein Problem, weil das Essen ist wirklich gut und ähm, ja, das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern man merkt es halt immer langsam, ja, das ist ja immer das. Ja, und
0: ja, weil Pommes und Chips sind auch vegan. Also gut, es gibt Ausnahmen bei Chips, aber Pommes und Chips sind rein technisch, rein natürlich vegan.
1: Und wenn man dann mit sowas Werbung macht und sagt, ach ja, vegan, super, dann habe ich eh kein Problem nicht. Und dann ist das grüne Zeichen dann mit drauf und boah, ich ernähre mich ja super gesund und äh, ist das halt super. Und das ist so wird macht halt die Industrie halt sich auch ein Reibach mit draus, wo man sagt, okay, da wird halt einfach noch... Ja, der Verbraucher ein bisschen in die Irre geführt, ja, aber das, das, egal, du musst immer auf die Verpackung drauf schauen, was ist da drin und der Nutri-Score, der hilft dir etwas, ja, aber letztendlich musst du selber drauf schauen, was ist da drin und wenn ich dann schon sehe, wie viel Fett da sind, Chips drin sind, dann ist es natürlich logisch, dass ich nicht die ganze Packung, Packung futtern soll, ja, sondern es reichen halt einfach mal ein paar und ich bin schon einer, also ich kann jederzeit aufhören bei so einer Chips-Packung, ich lag da dreimal rein und dann ist das Thema für mich erledigt, dann räume ich die Tüte wieder weg, aber manche...
0: Aber du räumst sie auch, du machst die auch explizit zu und räumst sie dann weg. Ja. Aber wenn die noch da liegt oder ich, äh, gehe dann auch noch mal mit meiner Hand rein und dann ist die wieder auf... Es ist schon so, also du, hast, man hat da so unbewusste Techniken, wie man sich aufhören oder wie man sich abgewöhnen kann. Genau, das
1: ist einfach wichtig. Also entweder nimmt man sich in der Schüssel die Chips raus, die wo man essen will, und sagt, oh ja, das passt für mich, und dann räumt man die Tüte zum Beispiel weg. Und dann ist es dann immer eine Reichweite, weil wenn man dann auf der Couch sitzt zum Beispiel. Man muss ja wieder seinen Allerwertesten hochbewegen und zum Schrank oder sonst irgendwo hingehen, wo man es aufgeräumt hat und da hat man oftmals keinen Bock.
0: Dazu. Genau, also man braucht dann schon so Brücken. Dann ist es ja auch so, Gummibärchen sind ja mittlerweile fast, also es sind sehr viele vegan und auch schwarze Schokolade, also Zartbitterschokolade und all das hat natürlich auch versteckte Fette und auch schlechte Fette. Das Palmöl zum Beispiel ist natürlich auch so ein CO2-Fußabdruck, ja? das heißt da werden... Es ist auch vegan, ja, es ist aber Palmfett und Palmöl ist halt einfach sehr schlecht für unseren Körper und auch schlecht für die Umwelt. Da passiert sehr viel. Genauso wie verschiedene Fette, die sind halt einfach nicht gut. Insofern mh, Sonnenblumenöl ist zum Beispiel jetzt auch nicht das allerbeste Öl. Also insofern, bei der veganen Ernährung gibt es schon auch Tücken.
1: Genau, aber... Ich, ich glaube, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, dann, dann braucht man nicht allzu viel darüber nachdenken. Dann weiß man allzu gut, was ungesund ist. Ja. Und äh, auf das gehen wir ja nicht ein. Es geht ja um das, jetzt, wie man eine gesündere Möglichkeit hat, sich zu ernähren. Genau. Und das ist definitiv dein Part.
0: <lacht> also zum einen kann ich jedem, der das mal ausprobieren möchte, die gesündere Variante oder eine gesündere Möglichkeit abzunehmen, ist zum Beispiel Intervallfasten. Intervallfasten heißt... Du isst bis zu 16 Stunden gar nichts. Bei uns Frauen sage ich immer 12 bis 14 Stunden, einfach damit der Hormonhaushalt nicht ganz so durchgeschmissen wird. Bei Männern ist es 16 Stunden zu empfehlen. Das heißt, du isst am Abend um 18 Uhr deine letzte Mahlzeit und isst am nächsten Tag halt nach 12 Stunden um keine ahnung um sechs jetzt vielleicht noch nicht weil dann sind es zwölf stunden vielleicht machen wir 13 stunden oder 14 stunden raus dann ist du halt zwischen 6 uhr abends und 7 uhr morgens gar nichts fällt dir leicht denn du schläfst ja auch irgendwann damit meine ich aber auch beim intervallfasten keine milch im kaffee und auch am Abend keine Limonaden oder keine süße Getränke, sondern nur Wasser und auch keinen Honig im Tee oder sonst irgendwas, sondern alles wirklich ohne, auch Wasser Kalorien. ohne Kalorien. Genau, also zwölf Stunden sind eigentlich relativ leicht, alles was über 14 Stunden sind, ist schon mal eine Herausforderung und 16 Stunden ist es machbar und für wie gesagt für Frauen, ich empfehle es nicht jeden Tag, sondern es ist in Ordnung, wenn du 16 Stunden schaffst, aber vielleicht als Frau zweimal in der Woche und ansonsten schau, dass du zwölf oder 14 Stunden nichts isst. Und wie gesagt, über Nacht ist es relativ gut zu machen. Wenn man so
1: lange schläft wie unser <lacht> Hund, dann ist sowieso kein Problem. <lacht> <Oder> so.
0: <lacht> also das kann einfach auch die Gewichtsreduktion verbessern, weil dein Stoffwechsel angeregt wird, beziehungsweise dein Darm einfach die Zeit hat, komplett zu verdauen. Denn im Schlaf verdauerst du auch, zwar nicht ganz so viel wie tagsüber und dann ist es auch gut wenn du mittags also morgens mittags und abends isst morgens vielleicht was leichtes mittags dafür richtig und abends weniger weil du einfach besser schläfst oder du frühstückst richtig lässt dann dafür mittags ein bisschen kleiner ausfallen und abends isst du dann auch noch mal was leichtes also letztendlich muss man immer so ein bisschen schauen was einem gefällt was einem gut tut und wo es am besten oder wie es am besten auch in den tagesablauf passt weil wenn du tagsüber einen stressigen job hast dann empfehle ich halt immer lieber nimmst mit äh, ein frühstück äh, einfach noch mit zur arbeit und versuchst ein leichtes mittagessen zu essen und am abend dann noch mal irgendwie ja ein bisschen mehr was dich sättigt vor allem auch eiweißreich Dafür am Abend weniger Kohlenhydrate. Was ich total cool finde, sind ja diese äh, Eiweißnudeln. Also alle, die die nudeln nudelfans sind, sind die Eiweißnudeln echt super mit Gemüse am Abend. Weil die machen satt. Sind sehr, ich finde sie gut, aber man muss natürlich auch mal durchprobieren. Es gibt verschiedene Geschmäcker und manche schmecken auch irgendwie so mehlig und boppig und klebrig. Aber da muss man sich einfach mal durchprobieren. Es ist halt gut, wenn du am Abend weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, weil du einfach am Abend nicht mehr so diesen Kohlenhydratspeicher abbauen kannst, weil Kohlenhydrate sind das Benzin im Feuer, also die geben dir Energie. Ja. Aber
1: man ist das bei der Diät eigentlich nicht weniger, oder wie ist das dann zum Verstehen?
0: Also du solltest immer bei dieser Diät, also ich, mache, ich sage gar keine Diät, sondern ich sage eine Ernährungsumstellung ist für mich jetzt ganz wichtig, dass es, es ist keine Diät sondern das ist eine Ernährungsumstellung, dass du am Abend ähm, weniger Kohlenhydrate isst, das ist letztendlich eine Art Low Carb, aber die gesündere Low Carb Variante, denn was auf jeden Fall dabei sein sollte, ist Vollkorngetreide zum Mittag oder in der Früh. Also ganz Low Carb oder No Carb, also wirklich ganz ohne Kohlenhydrate, da bin ich absolut auch kein Fan davon, weil du einfach Energie brauchst und diejenigen, die mal richtig auf Kohlenhydrate den ganzen Tag verzichtet haben, vor allem die, die auch noch Sport machen, die merken, dass irgendwann denen der Akku ausgeht und auch die Beine schwer werden und einfach auch echt Kopfweh teilweise entsteht, weil irgendwas fehlt. Da ich die richtig beantwortet. Und wie lange
1: macht man das dann? Also permanent?
0: Ja, das fällt ja leicht. Also das ist ja, das ist ja das Ziel, dass man dass das einem so leicht fällt, dass man diese Veränderung annimmt, annimmt ja, dass es jetzt gar nicht mehr so nur strikt immer so wie bei, bei Kohlsuppe, ja? du isst den ganzen Tag nur Kohlsuppe, das kannst du ja nie dein ganzes Leben lang machen, aber dass du sagst, okay, ich versuche jetzt mal ein, zwei, drei Tage Intervallfasten, so 12 bis 14 Stunden. Doch das schaffe ich, das geht ganz leicht. Dann trinke ich halt in der Früh einen Kaffee, aber schwarz. Also Kaffee schwarz gilt beim Intervallfasten, also das ist erlaubt. Es hat ja wenig, also ganz, ganz wenig Kalorien Kaffee. Wenn du aber sagst, okay, ich brauche keinen Kaffee in der Früh oder ich kann den ersten Kaffee um 8 Uhr, abend, äh, 8 Uhr mor morgens trinken, das passt auch für mich dann ist es halt ideal. Es sollte halt kalorienarm sein in dieser Zeit und dann sagst du, okay, in der, dann in der Früh, ich habe richtig Hunger danach, dann isst du richtig dein Müsli, da sollte auch ähm, Kohlenhydrate dabei sein und auch mittags sollten Kohlenhydrate dabei sein und am Abend eher reduzierter. So wirst du einfach abnehmen. Das ist und also auch nicht schwer zum Durchziehen.
1: Ja, also am Anfang sind wir ein bisschen ungewöhnt, aber letztendlich man kann sich an alles gewöhnen, ja. also das ist, das ist halt einfach, ja, mag ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, das ist halt einfach der dem halt sowas.
0: Aber so machen wir es eigentlich auch. Also wir frühstücken, ich im, im, meistens so um 10, also, weil ich nicht so viel runterbringe, aber ich trinke halt auch einen Kaffee dann mit Milch oder auch meine goldene Milch und ein bisschen Obst dazu. Und ähm, dann frühstücke ich um 10, aber meistens ein, ein Smoothie, der nach zwei, drei Stunden durch ist. Um halb zwei essen wir dann richtig. Und am Abend gibt es bei uns dann meistens ja, nochmal einen Salat. Oder wenn ich im Training bin, dann esse ich meistens so um vier nochmal was, dass es am Abend dann bei mir auch nicht mehr ganz so viel ist. Dann ist es vielleicht nur noch ein Joghurt oder sowas. Aber so essen wir ja schon jahrelang. Und es also ist also es ist jetzt nicht so, dass <lacht> es schwierig geht's, ist. Natürlich
1: geht ja. Nee, es ist nicht schwierig. Und ja, jeden kann man das nahelegen dass man es halt einfach mal ausprobiert und einfach zum sagen, ich mache es jetzt nicht, weil das bringt ja nichts, dann, äh, dann fange ich es erst gar nicht an oder ich scheiter Dann, das ist das falsche Mindset dazu. Also ich sage jetzt mal, man darf alles mal ausprobieren und warum nicht? Und erst wenn man es mal gemacht hat, weiß man ja, ob es wirklich was ist für einen oder nicht. Und nicht jetzt schon nach einem Tag sagen, oh nein, das ist nichts für mich, sondern halt einmal eine Woche oder zwei Wochen mal so durchziehen und dann mal schauen, oh ja, okay, passt eigentlich ganz gut, wie fühle ich mich denn dabei? Weil du wirst nie äh, innerhalb von zwei Tagen so eine konkrete Veränderungen merken. Und das ist oftmals, das sind, das sind wir alle gleich, wir sind ungeduldig. Ja? Und die vergleiche es immer ganz schön mit, mit so einem Trainingsplan. Ja? Und wenn, wenn wir jetzt, so wie wir es jetzt haben, mit Marathon-Training, das ist ein zwölf wochen plan und am Anfang, boah, du schindest dich jedes Mal die Läufe und sagst, das ist ja ein scheiß Plan und der ist so hart und, und ich schaffe das alles nicht. Und natürlich scheiterst du bei dem einen oder anderen Lauf und es, es fällt dir schwer. Aber jetzt haben wir sieben Wochen durch, es stehen noch fünf Wochen an und heute haben wir zum Beispiel beide jetzt super Läufe gehabt. Ja? Und dann, was liegt es ja, weil du sieben Wochen jetzt an deinem Ziel gearbeitet hast ja und irgendwann, irgendwann. Es kann ein bisschen länger dauern, kommt der Erfolg. Das, das ist einfach so, ja. Bloß, mir sind halt einfach zu kurzfristig eingestellt, dass jeder sagen muss, hey, das muss übermorgen passieren, ja. Und ich will in, in zwei Monaten 20 Kilo weniger haben. Das sind also Sachen, das funktioniert halt nicht. Also nur die kleinen Veränderungen, die wo halt dann nachhaltig sind, die bringen da langfristig halt irgendwas.
0: Also schaffen tust du es wahrscheinlich schon, in zwei Monaten 20 Kilo irgendwie abzunehmen, aber ob es nach... Haltig ist und ob es gesund ist. Es ist ja... Es ist oft der Jojo-Effekt, ist immer dieser Knackpunkt, der dann zurückkommt, denn dein Körper, der fährt ja runter, der fährt auch den Stoffwechsel runter, wenn du zu wenig Kalorien zuführst. Das heißt, wenn du zu wenig zuführst, dann fährt dein ganzes System erstmal runter, also verbrennst du weniger Kalorien und dann kommt oft dieses Plateau. Das hatte ich auch ganz oft, dass viele in den ersten Wochen, nehmen die meisten sehr gut ab, aber das liegt daran, dass ganz viel Wasser auch abgebaut wird, weil wenn du weniger Kohlenhydrate zu dir nimmst, zum, wie Zucker oder sehr viel Weißmehl, das musst du alles sagen, das speichert ja das Wasser. Also löse mal das Wasser irgendwo, kipp das Wasser mal in Weizenmehl, du wirst eine Pampe kriegen, ja? Das heißt, wenn du das nicht mehr zunimmst oder zu dir nimmst, dann baust du erstmal Wasser ab. Das heißt, du nimmst erstmal richtig gut ab. Und das ist auch das, warum Low Carb auch sehr effektiv ist, weil man erst ganz gut abnimmt. Aber das ist eigentlich nicht, also das ist nicht nur Fettmasse, sondern hauptsächlich ist es erstmal Wasser. So, und dann kommen die meisten sagen nach zwei Wochen, jetzt habe ich super abgenommen und nach vier, sechs, acht Wochen kommt dann so eine Plateauphase. Und da ist es aber wichtig dass man da nicht aufgibt, sondern dran bleibt. Denn auch, wie du gerade schon gesagt hast, in jedem Trainingsplan oder in jedem, was du vorhast, auch bei einem Fitnesstraining, wenn du einen Fitnesstrainingsplan hast, dann schaffst du am Anfang vielleicht bestimmte Anzahl an Gewichte. Aber je weiter, dass du dran bleibst, desto mehr wirst du dann auch erreichen. Und das verändert sich dein Körper. Und das, äh, das ist natürlich schon so dass du nur dann auch nachhaltig dran bleibst. Denn dann hast du was Positives und wie wir schon in der letzten Folge erwähnt haben, die Gewohnheiten, wenn du mit Positivem verknüpfst, bleibst du dran. Und wenn du eben bei den Gewichten ähm, dich steigern kannst und positiven Effekt an deinem Körper merkst oder du nimmst langfristig ab und hast aber dann immer weiter die Zahl von, vom Gewicht her und du kommst immer weiter runter, dann kriegst du ja eine, eine Bestätigung. Es sollte aber nicht zu schnell gehen, weil dein Körper sonst einfach diesen Stoffwechsel so runterfährt, dass du einfach nur noch schlapp bist, nur noch rumhängst, weniger Energie verbrauchst und irgendwann willst du ja in Anführungszeichen wieder mehr essen. Und der Körper speichert es dann. dann für Notfälle und für Notreserven und das ist der Jojo-Effekt und es ist egal, was du tust, wenn du zu schnell abnimmst, du nimmst einfach zu schnell wieder zu, deswegen lass dir Zeit, mach langfristige Ziele. Es ist 500 Gramm in der Woche abzunehmen, ist total normal. Bei Weight Watchers haben wir 700 Gramm gemacht, aber das war schon echt knackig. Aber wenn du 500 Gramm in der Woche abnimmst und trotzdem noch in Anführungszeichen Grillpartys, am Abend weggehen, alles mitmachen kannst, dann ist es so eine Ernährungsumstellung, die so nebenbei geht und so wirst du auch... Nachhaltig dranbleiben. Und es ist ganz normal, dass das Leben dazwischen kommt. Und auch, dass man mal Fehler macht, dass man mal sagt, okay, jetzt habe ich mal den Kuchen gegessen, zu viel. Ja, jetzt ist man gerade danach gewesen. Abhaken mhm. und morgen wieder weitermachen. Und vor allem, bitte, bitte streiche diesen Satz aus deinem Kopf und aus deinem Wortschatz. Es ist eh schon egal. Diesen Spruch, wenn ich gehört habe, jetzt war es mir dann eh schon egal. Dann wäre ich am liebsten meinen Teilnehmern immer an die Gurgel gesprungen, denn was ist denn bitte schön egal? Nichts ist egal. Alles, was du dir zu viel an Kalorien zuführst, es ist nicht egal, weil dein Körper kann auch nichts dafür, dass dein Verstand sagt, es ist doch schon egal. Nein, aufhören. Punkt.
1: Ja, das ist die Ausrede, was halt oftmals gesucht wird, um, um sein Verhalten recht zu fertigen. Es ist egal. Ja, natürlich man meint, dass es egal ist, aber wie du schon gesagt hast, es ist gar nichts egal und das sind dann einfach so Punkte, wo man denkt, pff, was ist wirklich egal im Leben? Eigentlich nichts.
0: Nee, gar nichts. Und dann ist es halt auch noch mein großer Tipp, Schau mal einfach, dass du ein Ernährungstagebuch, ein Ernährungsprotokoll führst. Denn wenn du bei so einem Plateau wieder bist, wo du sagst, ja, jetzt kann ich wieder nicht abnehmen. Jetzt mache ich es schon so, dass ich Intervall fast mache. Ich mache meine 14 Stunden, halte ich ein. Ich esse bloß in der Früh mein Porridge. Das ist nicht viel. Mittags esse ich richtig und abends esse ich nur was Leichtes. Und ich nehme nicht ab. Was ist da los? Habe ich auch ganz oft so dann wo ich immer sage, gib mir mal ein Ernährungsprotokoll, schick mir das oder schreib wirklich auf, ganz genau, nicht unbedingt, ich sage mal nicht unbedingt immer alles abwiegen, sondern ungefähr, man kann es ja einschätzen. Und letztendlich gehe ich dann mit meinen Coaches immer durch, wo kann man, an welchen Stellschrauben kann man noch drehen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit mehr Bewegung einzubauen, gibt es eine Möglichkeit mit deiner Familie mehr Gemüse und Obst einzubauen und es gibt so viele Stellschrauben und wir finden immer eine Lösung und letztendlich hat bis jetzt immer alles funktioniert, was wir dann umgesetzt haben. Es ist bloß wichtig, dass man dranbleibt langfristig und der allergrößte Knackpunkt ist, Spaß dran haben. Das ist dein Leben, du hast nur eins und du hast nur eine Gesundheit und letztendlich das, was du dir Zeit nimmst für deine Gesundheit, brauchst du nicht aufzuwenden, um krank zu sein und das ist so wichtig und wenn du Hilfe brauchst, wenn du einfach mal wissen willst, woran könntest du noch arbeiten? Du bist momentan vielleicht an dem Punkt, du möchtest Gewicht abnehmen oder du möchtest auch zunehmen. Die meisten wollen bloß abnehmen. Also wenn du abnehmen möchtest, dann schreib mir gerne. Wir unterstützen dich total gerne. Ich helfe dir da wirklich gerne auch online. Wir haben jetzt mittlerweile auch ganz oft Zoom-Meetings oder auch ähm, Google-Meets. Heißt das, glaube ich, über die... Google Meet, die ja. Google Meet. <lacht> wir, wir haben der aber Techniker. Ja, ja, genau. Ich weiß es nämlich, drücke <lacht> mal auf den Knopf Oder über WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich habe ganz viele Coaches, die jetzt einfach auch mit, mit Google, äh, mit, mit den Sprachnachrichten begleite. Und wir einfach auch wöchentlich uns immer wieder kurz schließen und da einfach mal durchgehen. Sprich mich an oder schreibe uns. Wir machen das ja auch, oder in dem Fall jetzt meistens ich. Und... Ja, dann schreib, mir und, schreib uns und wir helfen dir wirklich weiter, es gibt so viele Stellschrauben und du kannst so viel verändern und du musst keine Ananas-Diät, Kohlensuppen-Diät Paleo Ketogen machen es geht so viel einfacher und zusammen mit der Familie auch
1: Jetzt haben wir so viel über Essen geredet, jetzt habe ich ehrlich gesagt Hunger bekommen, ja.
0: Okay, wir gehen jetzt Salat essen.
1: Mal schauen, was der Kühlschrank so hergibt, ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, schreib uns gerne. Und ansonsten wünschen wir dir jetzt eine schöne restliche Woche. High five für dich. Du rockst es. Ciao.
1: Mach's gut. Ciao, servus.